0: ¡Hola! Qué gusto saludarlos de nueva cuenta a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 33 de ARENA, el lado más intenso de la música. Les recuerdo, antes de que se me olvide mencionarlo como siempre, que si acaso SoundCloud no es su plataforma favorita para escuchar podcasts, ahora también pueden suscribirse a nuestros contenidos en iTunes, Google Podcasts, TuneIn Radio, iVox, CastBox, y otros servicios y por supuesto no olviden que absolutamente todos los programas que hemos realizado en ya pronto dos años están disponibles aquí en el canal para que los consulten cuando lo deseen y bueno hoy por fin toca abordar a una banda que me solicitaron casi desde que arrancó este programa se trata de Nightwish esta banda originaria de Finlandia es quizá el acto musical más exitoso que ha arrojado dicho país y es uno de los más destacados del metal sinfónico, sin bronca ellos son uno de los top 5 de dicho género y es una de las agrupaciones que hace ya más de 20 años estableció su sonido y al mismo tiempo son un acto que pese a su longevidad pues ha mantenido una alineación bastante estable. Todos estos años después solamente cuentan con tres ex integrantes, lo cual no es poca cosa. Si bien, como todos sabemos, la salida de dos de ellos... Vaya que sacudieron las cosas entre sus fans. Y para esta emisión, antes que ponerme a elegir las canciones, la verdad es que utilicé las que algunos de ustedes escuchas me recomendaron en redes sociales. Y si bien no puedo programar todas las que mencionaron, sí traje las siete. Y sí, siete. Las siete más votadas. Así que hoy nos aguarda un muy buen rato de música y en vista de ello vamos con la primera canción y regreso con ustedes. arrancamos la música con una de las grandes favoritas de la discografía de Nightwish esto fue Wish I Had An Angel que forma parte del álbum ONCE publicado bajo el sello Spine Farm en 2004 y por cierto Spine Farm es el sello discográfico eh, finlandés que ha arrojado casi todos los discos de esta banda así que todo lo que sonará a lo largo de nuestro programa viene de discos publicados por ellos y para hacer un poco de historia Nightwish fue fundada en 1996 por el vocal y tecladista Thomas Olopainen quien en su juventud aprendió a tocar varios instrumentos como el saxofón y pues tras haber eh, participado en algunas bandas él estaba interesado en formar un nuevo conjunto eh, que interpretara canciones con una cierta carga de música folk, música folclórica de Finlandia y para tal fin él invitó a un par de amigos suyos que tocaban la guitarra pero pues como ellos ya traían considerables influencias de la música, de la música metal le sugirieron entremezclar ese sonido más agresivo con las composiciones que ya tenía y todo esto terminó de consolidarse cuando contrataron a la soprano Tarja Turunen como la voz principal del conjunto y pues entonces sí lograron el estilo musical que los ha caracterizado pues desde su primer lanzamiento, desde su primer álbum que fue Angels Fall First en 1997 y aquí cabe añadir que pues todos estos músicos empezaron relativamente jóvenes eh, que la mayoría de ellos tiene alrededor de 19 años en aquel entonces eh, y bueno, el resto es historia Esta es una banda con una trayectoria legendaria Quizá en estos más de 20 años que ya llevan en activo No tienen tantísimos discos Pero los que tiene, vaya que son memorables Y vaya que han pues, consolidado una base de fans muy considerable Y bueno, como hoy les traje varias canciones La verdad es que apremia la música antes que la información Así que vayamos con la siguiente pieza Born fue el segundo lanzamiento de Nightwish en 1998, y de ese álbum es que se desprende la canción que acabo de presentarles: The Pharaoh Sails to Orion. Y bueno, Nightwish comenzó a hacerse una reputación con su álbum debut, y dos años después terminaron de establecerse como un peso completo de la escena con este nuevo esfuerzo que. Pues la verdad sea dicha, para muchos fans se sostiene como el favorito de entre toda su discografía. Este fue un título bastante ambicioso, bastante experimental. A decir de Thomas, quien bueno, a la fecha se sostiene como el principal compositor de la banda, él afirma que aquello que hizo genial a Oceanborn es que cuando entraron al estudio no tenían idea de qué estaban haciendo ni a dónde se dirigían. Ellos para este álbum adoptaron un sonido más pesado, mucho más dependiente de los sintetizadores menos orientado hacia el folk si bien este es un aspecto que no han descartado del todo y bueno, ya está totalmente inclinado a explotar la poderosa voz de su cantante Taria Turunen quien de hecho en esta canción en específico compartió los micrófonos con Tapio Bilska ex integrante de la también banda finlandesa Troll. y bueno, claro que la voz de Taria Turunen es el sello de toda la temprana eh, discografía de Nightwish es como esta huella que los hace reconocibles, los escuches donde los escuches eh, otras canciones muy socorridas de este mismo lanzamiento Oceanborn son Gethsemane, Sacrament of Wilderness, Passion and the Opera y también Sleeping Sun. De hecho, lo curioso de esa última pista es que en realidad esta salió como un sencillo independiente un año después, en 1999, pero eh, pues como fue un tema exitoso, ellos decidieron incorporarla como la onceava pista de Oceanborn en todos los relanzamientos y pues ahí anda sosteniéndose como otra de las favoritas de los fans aunque la verdad es que no tanto como la que viene a continuación Algunos dirán que esta es la canción definitiva de Nightwish y sin duda hoy por hoy es la que no puede faltar en sus conciertos, Nemo, que se desprende también del álbum Once de 2004. Y contrario a lo que pudiera inferirse sobre el título, la verdad es que este no alude a personaje de ficción alguno como podría ser el Capitán Nemo de las novelas de Jules Verne o en su defecto al pez de la película animada, eh, Thomas O'Lopainen ha explicado que al menos en este contexto Nemo es la palabra latina que significa nadie y que esta canción va de eh, pues la incertidumbre o inseguridad que él ha experimentado todo a lo largo de su carrera. Y Once es hasta hoy el disco más vendido de entre cuantos ha arrojado Nightwish y a su vez figura entre las producciones discográficas más costosas que se han realizado en Finlandia este disco tuvo un presupuesto de aproximadamente un millón de euros con todo y los videos musicales que igual son de los más destacados en la historia de la banda el de Nemo precisamente eh, podría contar como una superproducción dentro del metal sinfónico si tomamos en cuenta que hay muchas bandas de este género que la verdad pues no son de grandes presupuestos yo considero que este álbum Once es monumental, igual que lo fue la gira subsecuente que eh, se llamó Once Upon a Tour y culminó con un eh, concierto en Helsinki que se grabó como el álbum en directo End of an Era que de hecho eh, presenta de paso algunas de las mejores versiones en vivo de los éxitos de la banda. Vale, el tiempo apremia, así que venga la siguiente canción. Del álbum de 2002, Century Child, acabamos de escuchar Ever Everdream. Century Child fue el cuarto disco de Nightwish y es el primero en donde toca con ellos Marco Etala, quien desde entonces se desempeña como el bajista y segundo vocal, además de que ocasionalmente compone una que otra canción para ellos y aparte pues maneja esta imagen muy memorable con su barba partida como en dos trenzas. Eh, este disco, el Century Child, también marcó la primera vez que Nightwish grabó con orquesta y coro Lo cual de hecho en adelante se volvió un tanto común para ellos Si bien en vivo pues todos los arreglos los realiza Thomas en los sintetizadores O sencillamente son pistas que ya llevan pregrabadas Y de Century Child también se desprenden otras canciones muy destacadas Como son Bless the Child, que es la pista inicial Y también Beauty of the Beast eh, Ahora... Algo que ya he mencionado antes en otro par de programas pero que no está de más repasar aquí es el hecho de que yo encuentro considerables similitudes entre las historias de Nightwish y la banda noruega Theatre of Traedy, que era pues, unos cuantos años más veterana, me parece que tres. En los programas que he dedicado tanto a Theatre of Traedy como a Liv Christine les comenté que fue precisamente esta dupla vocal entre Raymond y Leaf, la que popularizó el concepto de Beauty and the Beast y que en realidad todas las bandas que adoptaron dicha configuración en adelante lo hicieron en franca imitación de ellos. Y bueno, pues si Theatre of Traody estableció la pauta vocal para el metal gótico de todo el resto de los 90, fue Nightwish quien definió el sonido general del metal sinfónico. Todas estas bandas como Within Temptation, Epica, After Forever, Delayne, todas esas, todas esas prácticamente le deben su sonido a las composiciones de Thomas O'Lopainen y son dentro del género muy contadas las bandas que han cultivado algo totalmente ajeno por su cuenta. Aquí podríamos mencionar quizá a Lacrimosa Haggard de Ethereum que pues, son ejemplos muy destacados. Y algo que también me parece muy interesante es como precisamente los cambios de alineación cambiaron drásticamente los sonidos y los destinos, tanto de Nightwish como de Theatre of Tragedy. Pero sobre eso elaboraré un poco más adelante. Por ahora, continuemos con la música. Otro de los álbumes consentidos de los fans es Wishmaster del año 2000 entre cuyas pistas encontramos la muy breve Sleepwalker este fue el tercer lanzamiento de Nightwish y cuenta con algunos temas muy poderosos como She Is My Sin Dead Boys Poem que está padrísima y también la titular Wishmaster que la verdad hacia el año 2000 se convirtió en una de las canciones más difundidas de la banda cuando por ejemplo cuando tú los buscabas en algún programa P2P, que eran estos programas que utilizábamos en aquel entonces para descargar música, pues uno de los resultados que más aparecía era precisamente Wishmaster incluso. Hubo un tiempo que abundaba o se la encontraba con facilidad en estas como recopilaciones de metal noventero que podías comprar como en los tianguis o en los mercados. Y curiosamente... Hoy esa canción ni siquiera figura en el top 5 de la banda en Spotify Lo cual me parece pues, curiosísimo dada la popularidad que alguna vez tuvo De hecho les soy franco De haber realizado yo la selección de pistas para esta emisión Yo sí la habría incluido aunque pues, quizá algunos de los escuchas lo hubiesen considerado muy cliché Precisamente partiendo de este hecho de que fue tan popular Que supongo que algunos terminó hasta por fastidiarlos En fin, eh, aquí cabe añadir Sleepwalker no es una de las pistas incluidas originalmente en Wishmaster en realidad esta apareció como bonus track en la edición japonesa del álbum y saben, a mí siempre me ha parecido muy curioso cómo en el mundo de la música metal eh, siempre se dedica un extra al mercado japonés y es que muchos de estos actos son incluso más famosos allá que en Europa e incluso es de, es de notar que eh, algunos de ellos también reservan sorpresas interesantes para América Latina y en especial para México. Eh, ejemplos clarísimos son Therion y Haggard, dos bandas que son muy populares en el mundo de habla hispana y que han grabado álbumes en vivo precisamente en la Ciudad de México. Bueno, pues la música continúa y estoy totalmente cierto de que no me habrían perdonado omitir lo siguiente, así que suban el volumen, presten atención. Y yo regreso en 10 minutos. Ya estamos de regreso y acabamos de escuchar otra de las canciones que no pueden faltar en un concierto de Nightwish, Ghost Love Score que también forma parte del álbum Once. Esta maratónica pista es la más larga del álbum figura entre los temas más extensos de la banda y desde su lanzamiento se convirtió en toda una favorita. De hecho, esta es la primera vez que repetimos una canción en la historia de Arena, porque ya la habíamos escuchado en la emisión número 9, que estuvo dedicada precisamente a Tarja Turunen como solista. Y bueno, Once además de ser un álbum de mucha calidad, un álbum que costó mucho dinero, también es célebre o infame entre los fans porque fue el último que Nightwish grabó con Tarja Turunen quien fue despedida de manera muy pública en 2005 tras el último concierto de la gira promocional, de allí que ese subsecuente álbum, álbum en vivo se titule End of, End of an Era, porque precisamente fue eso. Y el pleito entre Nightwish y Tarja, uy, eso fue digno de tabloides, porque la banda decidió expulsarla sin previo aviso mediante un desplegado que colgaron en su sitio web y en este ellos explicaban pues que todos los integrantes habían acordado continuar sin ella en vista de que pues ya tenían considerables fricciones y estas fricciones se derivaban según lo explicaron del hecho de que Tarja se consideraba muy indispensable para la banda que ella ya estaba más interesada en el aspecto monetario que en otra cosa y que en general pues ya, ya se conducía como una diva y Tarja posteriormente publicó su propia versión de los hechos y al menos durante un tiempo empezaron a volar declaraciones en ambos sentidos y esto terminó por pues resquebrajar a la que hasta entonces era una banda muy sólida y muy estable. Ahora, en lo que precisamente respecta al, al pleito, yo creo que como fans tomar partido en la discusión es un ejercicio en la futilidad porque en realidad... Nadie más que ellos sabe qué era lo que ocurría al interior de la banda, pero yo considero que Thomas y Nightwish fueron muy sensatos y muy realistas en su mensaje porque pues ellos incluso plasmaron allí que estaban conscientes de que Tarja era la imagen de la banda y que su salida les iba a pegar y esto fue muy cierto, yo lo dije en el programa de Tarja y lo repito ahora y esto es sin afán alguno de demeritar a Nightwish. Tarja fue quien salió ganando porque todos sus lanzamientos en solitario fueron mucho más exitosos que lo que Nightwish arrojó con su reemplazo, esta chica llamada Annette Olson, y de hecho es bien sabido que muchos fans no gustamos de la era de Annette, empezando por el hecho de que su voz y la de Tarja son agua y aceite y que de hecho las canciones de los primeros álbumes de Nightwish no funcionaban cuando las cantaba ella, y si ustedes quieren constatar eso, busquen alguna versión de Ghost Love Score con Annette. Francamente, no tiene la potencia necesaria para que funcione Y como lo comenté también en el programa de Tarja, yo creo que esto no era culpa de Annette Yo creo que ella es una cantante capaz que sencillamente cayó en la banda equivocada Y de hecho, para colmo, terminó con, con Nightwish en malos términos, igual que su antecesora Y bueno, si ustedes asoman a lo que ocurrió entre Theater of Tragedy y Liv Christine Es exactamente la misma historia lo cual me parece bastante curioso pero bueno, a diferencia de aquella banda noruega Nightwish siguen muy activos ahora tienen a Flor Janssen en las vocales que creo que les va un poco mejor y de hecho incluso ya anunciaron un nuevo álbum que estaría apareciendo para el año 2020 por cierto, eh, si ustedes quieren escuchar una versión de Ghost Love Score que algunos consideran superior a la del álbum busquen la que viene incluida en End of An Era y ahora que ya mencioné a Floor Janssen pues un tema de infinito debate en los cajones de comentarios de YouTube es quién canta mejor Ghost Love Score, si Tarja o Flor. Yo soy Tim Tarja, absolutamente. Sale, pues la música no se termina todavía. Vamos a escuchar otra favorita de Nightwish con Tarja Turunen. para cerrar el programa, ese fue el cover que grabó Nightwish de Phantom of the Opera para el álbum de 2002 Century Child, no está de más observar que esta es una composición original de Andrew Lloyd Webber eh, para el musical homónimo, y aquí cabe añadir algo más. Los escuchas de metal sinfónico se dividen en dos categorías, aquellos que consideran superior el cover que hace Nightwish de esta canción y aquellos que prefieren el de Dreams of Sanity con Tilo Wolf. Y les digo una cosa, táchenme de lo que quieran, pero yo figuro entre los segundos. <risa> eh, pero bueno, si quieren escuchar esa versión específica, también la tenemos aquí en el podcast. Está en la emisión 19, que de hecho estuvo dedicada a los musicales de Andrew Lloyd Webber. Y bueno, es así que llegamos al final de esta emisión 33. Espero que la hayan disfrutado. Quiero agradecer enormemente a Junius Palomar, La Wally, Sergio David... Armando y Oscar Heredia por proponer las canciones que escuchamos hoy y otras que pues por cuestiones de extensión quedaron fuera. Ustedes si escuchas por igual pueden decirme a qué bandas les gustaría que trajera al programa más adelante. Y en lo que respecta a la siguiente emisión de una vez les aviso, el metal rendirá tributo a una intérprete que yo sé a algunos de ustedes les aterrará escuchar mencionada aquí en Rotterdam Press. Los espero en un par de semanas con un tributo metalero a la princesa del pop, Britney Spears. Estará curioso, así que no se espanten y de verdad vengan a escucharlo. Pero bueno, mientras tanto, muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y los espero con nuevos contenidos todas las semanas aquí en Rotterdam Press. Hasta la próxima.